0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 12 de febrero del año 2020 y de este día ya han transcurrido 7 horas y un minuto. Está usted en sintonía de día a día desde Miami para el mundo día a día. Es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Daniel Ramírez y José Jordán en los controles, con las identificaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Para el día de hoy, tenemos una agenda interesante. Vamos a por supuesto, a ocuparnos del regreso de Juan Guaidó a Venezuela, eh, lo sucedido en el aeropuerto de Maiquetía el aeropuerto que sirve a la ciudad de Caracas, luego su discurso en una plaza en la ciudad, y todas las reacciones que ha tenido, las agresiones a los periodistas sobre todo, que por simplemente informar fueron... ...víctimas de golpes... ...algunos están todavía... ...hospitalizados... ...vamos a ocuparnos también... ...de las... Eh, ...elecciones demócratas... ...en New Hampshire... ...donde resultó victorioso... ...el senador Bernie Sanders... ...aunque para... ...Sanders esto no es sorpresa... ...ya había derrotado... ...y de manera mucho más abultada... a ...Hillary Clinton... ...en el proceso anterior... Vamos a abordar también, por supuesto, esto. Vamos a eh, ir hasta la Argentina para ponernos al tanto de la situación política en la Argentina y sobre todo de la situación económica en la Argentina. Eh, están próximos a recibir la visita del Fondo Monetario Internacional y por lo visto no están en condiciones de cumplir los compromisos, según lo que... ...han declarado las autoridades del nuevo gobierno. Y vamos a ir también a España... ...porque el muy importante Mobile World Congress... ...donde se discuten todas las tecnologías de comunicación... Eh, ...está en riesgo dado que por el, el temor al coronavirus... ...varias de las compañías más importantes no van a asistir. La última que desistió fue Amazon... De manera, pues, esto más la información más completa sobre lo que acontece en Venezuela, en América Latina, en los Estados Unidos, en Europa, en el Medio Oriente, en Asia, en el mundo, pues. Esa es nuestra agenda para el día de hoy, acá en Día a Día. Ya son las 7 y 4 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Libra, la luna libre es la luna de la paz y la armonía es la luna en la que se puede llegar a acuerdos donde todas las partes serán beneficiadas es la luna de las reconciliaciones es la luna del entendimiento ojalá esta luna tuviese influencia real por ejemplo en los asuntos venezolanos porque estamos muy lejos de la armonía visto los sucesos de ayer esta luna de Libra también es muy buena, dice acá el calendario eh, astrológico, para eh, dar reuniones sociales y para usted, querida amiga, para someterse a regímenes de belleza. ¿Cómo se irá a poner? Luna menguanta en Libra, sol en Acuario, cuando nos amanece, este miércoles 12 de febrero del año 2020. Estas son las noticias de Venezuela. El diario El Nacional, en su página virtual, titula hoy, Guaidó desafía al régimen y llega al país a pesar de los ataques de grupos chavistas. Oficialistas agredieron a simpatizantes y a periodistas en el aeropuerto. Eh, y vemos la fotografía donde va Guaidó, un tanto descompuesto tras la refriega. El, la llegada de Guaidó es primera página, no solo en algún diario venezolano, porque el 2001 se limita a un llamadito en primera página. Eh, se arma el toma y dame en retorno de Guaidó. Esto es lo que hace la censura. El gran titular para este diario es, surge nuevo virus rarísimo en eh, Brasil. En el nuevo Herald, en Miami, Guaidó llega a Caracas. El diario eh, El Clarín, en Buenos Aires, también reseña la llegada de Guaidó y lo hace con una fotografía donde eh, Guaidó trata de hablar con un, un chavista que le agrede y se ve el momento en que recibe un codazo en el pómulo, el titular en este diario argentino. Guaidó volvió a Venezuela entre agresiones de chavistas. En, sin embargo, en, en medio de estas agresiones se pudo ver cómo fue todo perfectamente planificado. En el aeropuerto declaró el, un vicealmirante, el vicealmirante Gustavo Romero Matamoros, eh, enardecido, es un pueblo enardecido que está molesto cuando un traidor a la patria va a pedir sanciones e invasiones, esa es la respuesta donde vemos que eh, los militares venezolanos actúan como parte eh, act eh, del, del régimen no son algo, algo distinto esto se lo dijo en los pasillos de Tía, este vicealmirante cuando <coughs> los supuestos trabajadores de conviasa habían algunos ciertamente según nos lo testimonió Adriana Núñez Rabascal en la tarde de ayer pero eh, los otros eran los famosos eh, colectivos eh, no había tal recibimiento ya este vicealmirante califica a Guaidó de traidor lo cual es eh, la, el lenguaje del régimen pero agreden directamente a los periodistas tenemos aquí el testimonio en carota Digital de Naurelín Contreras, periodista de Punto de Corte. Dice, fueron mechones de cabello, es mucho más de lo que ven aquí, tenían armas blancas, incluso uno de los periodistas le cortaron una mano, tenían un aparato para darle corriente eléctrica a las personas, dijo esta periodista de este medio que fue agredida ayer en Maiquetía Y estuvo perfectamente montado por el régimen, que una chavista en particular le saliese al, al paso a, a Juan Guaidó, cuando este entró ya, salió de la, de la aduana, y quien le abre el paso eh, es el jefe de seguridad del aeropuerto, que se ha identificado como el coronel Rafael Franco Quintero. Este coronel, eh, eh, Rafael Franco Quintero, es fue director de investigaciones de la deje director de investigaciones hay que entender sencillamente significa jefe de las torturas este es el torturador de manera pues que estamos no solo ante lo peor eh, del régimen estamos ante los torturadores del régimen que fueron los que estuvieron ayer allí en maquetía pero eh, juan guaidó logró salir y pudo eh, estar llegar a la plaza de Chacao, donde eh, pudo dar su, su discurso. Eh, en este discurso, déjenme acá para buscarla. La, Guaidó llama a todos los sectores de la sociedad a reactivar la protesta movilizados, gremios de las enfermeras, profesores, estudiantes, médicos, trabajadores de la construcción, pescadores, agricultores, todos a protestar y a ejercer nuestro derecho. Vamos a exigir elecciones libres y transparentes. Todos tenemos algo que aportar, no es momento de retroceder sino de avanzar. Todos a protestar, a movilizarnos, elecciones realmente libres que no van a llegar gratis. La lucha es por recuperar el derecho, no nos distraigamos. Eh, con referencia a la visita de Lavrov, el régimen invitó a un canciller y hoy le digo que Venezuela no está en venta, la constitución se respeta. Adelantó que en su agenda de plan país está prevista la creación del Fondo Venezuela, que trabajará con el apoyo de compañías multilaterales. Tenemos el compromiso de varias multilaterales para la recuperación del país con el Fondo Venezuela. Mientras el dictador desangre el Amazonas, nosotros buscamos el respaldo para reconstruir a Venezuela. Vinimos a echar el resto para lograr los objetivos. Evidentemente viene cargado de información y de compromisos luego de haberse reunido con los líderes más importantes de Europa y eh, de canadá y el presidente de los estados unidos venezuela va a ser libre y democrática producto de tanto esfuerzo gracias por permitirme representarlos no nos vamos a rendir sigamos adelante que lo vamos a lograr tenemos que salir adelante este país va a emerger con su fuerza ayer en españa en el congreso se discutió el caso venezolano eh, José Luis Ábalos eh, el polémico ministro la crisis de Venezuela se tiene que resolver entre Guaidó y Maduro salvo que estén pensando en un golpe de estado dijo eh, en el tono que le caracteriza y Cayetán Álvarez de Toledo por el PP eh, dijo el gobierno de Sánchez presionó para que otros presidentes de Europa no recibieran a Juan Guaidó. Con relación a Ábalos, dijo, tiene una imaginación pirotécnica por su derroche de versiones en el caso de Elsie Rodríguez. Esto es para ella un desprecio eh, a la verdad. Y la verdad es recibir a una torturadora en el aeropuerto de Barajas. Una torturadora que pisó territorio español y estuvo en la sala VIP del aeropuerto. Cayetán Álvarez de Toledo insiste en que España tiene un problema con Bruselas y Washington. El gobierno de Estados Unidos no sale de su estupor por lo ocurrido con Delcy Rodríguez. La señora Rodríguez no solo tiene prohibido estar en espacio español, sino sobrevolar espacio europeo. Usted, señor ministro Ávalos, incumplió esa norma. Lesiona intereses del pueblo venezolano al saltarse sanciones para presionar elecciones libres al tiempo que la ejercen, para que en Europa no reciban a Guaidó. De manera, pues, que todos se ocupan del caso venezolano. Y según leo en Al Navío, Pedro Sánchez dice que el interés del gobierno es auténtico y es por el reencuentro de eh, Venezuela. El ministro del Interior español dice que la policía cumplió la ley impidiendo la entrada de Delsi. Y Josep Borrell ahora. Al frente de la diplomacia europea, dice que la Comisión Europea no puede actuar contra España por la escala de Delhi. Ustedes saben, ustedes saben que esta, estas clases de restricciones a los viajes son decisiones del Consejo y, por lo tanto, no caen bajo el control de la ley europea. La Comisión no tiene ningún papel en controlar su aplicación y no puede iniciar un procedimiento de infracción. El reloj indica 7 y 16 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica El Salvador en calma, mientras el Supremo estudia la irrupción militar en el Congreso. El Salvador vivió ayer una jornada de aparente calma, mientras los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estudian la irrupción de militares y policías armados al Congreso el domingo pasado. Por su parte, una treintena de organizaciones sociales y gremios de empresarios llamaron a la cordura y analizaron las posibles consecuencias de la decisión del presidente Najib Bukele de ingresar a la sede parlamentaria acompañado de fuerzas de seguridad. Activistas antimorales reclaman unidad para enfrentar a su delfín. Hace meses tomaron las calles para impedir que Evo Morales se perpetuase en el poder. Hoy algunos siguen acampando en La Paz, pero su rabia comienza a volcarse también contra la oposición y su incapacidad para hacer frente común contra el delfín del exmandatario. Esto es un despacho de AFP desde La Paz. Es una vergüenza total que existan personas y politiqueros hambrientos de poder que solamente velan por sus intereses personales, dijo una activista. Y siguiendo en Bolivia, el gobierno interino sospecha que Evo Morales se trasladó a Cuba a pedido del Ejecutivo de Argentina al estarle causando problemas por sus declaraciones políticas durante su estancia en Buenos Aires. Aparentemente le habían pedido que deje el país, comentó ayer el ministro interino de eh, gobierno, Arturo Murillo, al ser preguntado por los periodistas. Lo sacó México, que lo había recibido con los brazos abiertos, fue a la Argentina y por lo visto ahora también lo sacan de Argentina para volver a Cuba, donde supuestamente se está atendiendo por problemas de salud bajamos hasta buenos aires argentina posterga el pago de una deuda en pesos la víspera de la llegada de la misión del fondo monetario internacional argentina ha decidido postergar hasta el 30 de septiembre la amortización de 96 mil millones de pesos 1.600 millones de dólares aproximadamente de capital del bono af20 una letra dual emitida en pesos pero atada a la cotización de la divisa en el mercado local. La decisión unilateral ha sido la respuesta del gobierno de Alberto Fernández al fracaso de un canje propuesto la semana pasada y en un intento fallido de obtener dinero fresco con una nueva emisión de bonos que el lunes terminó desierta. Por tratarse de una letra en moneda nacional y bajo legislación argentina, no se la considera deuda externa y por lo tanto no implica un default, pero la decisión de postergar el pago ...por falta de fondos... ...tendrá efecto sobre la renegociación... ...que el ejecutivo peronista... ...tiene pendiente ante el Fondo Monetario... ...Internacional y los acreedores privados... ...para hoy... ...llega a Buenos Aires... ...la misión del fondo dispuesta a analizar... ...con la Casa Rosada... ...la viabilidad de un nuevo plan... ...de pagos... Eh, ...en Quito informan... ...Trump quiere... ...explorar ideas para un posible acuerdo comercial... ...con Ecuador que tenga como modelo el t que renegoció con México y Canadá y planea conversar sobre el tema durante su encuentro del día eh, de hoy eh, con eh, su homólogo ecuatoriano Lenín Moreno. También dice, eh, se va a hablar de la situación de Venezuela para ahondar en la presión internacional contra nicolás maduro cuba incumple su, el pago de su abultada deuda con el club de parís el gobierno cubano no saldó el año pasado los pagos pendientes de su deuda con el club de parís incluso después de lograr un beneficioso acuerdo de reestructuración en el 2015 según reportaron varias fuentes diplomáticas a la agencia reuters el acuerdo es extremadamente beneficioso para Cuba y el hecho de que no puedan pagar dice mucho de lo arruinados que están, comentó un diplomático que solicitó a Reuters no ser identificado. El acuerdo firmado por Cuba con 14 países miembros del Club de París era solo una de las reestructuraciones de pagos logradas por el gobierno de Raúl Castro en pleno deshielo diplomático con los Estados Unidos, en aquel momento se pensaba que en la isla se vivía una apertura que conduciría a la economía de mercado y libertades políticas, cosa que definitivamente no ocurrió. El reloj indica 7 y 21 minutos de la mañana.
1: El editorial
0: con César Miguel Rondón Luego de una gira extraordinariamente exitosa que le llevó a Colombia Reino Unido, Suiza, eh, donde se reunió con los líderes de Europa, Boris Johnson, Angela Merkel, el primer ministro holandés en París, fue recibido en el elicio por el presidente Emmanuel Macron. En España no lo recibió Pedro Sánchez, pero no hizo falta porque pudo tener una masiva Reunión en, en la Puerta del Sol, la emblemática Plaza Madrileña, donde una multitud le aclamó y le reconoció su lucha por la democracia. Regresa al continente y se reúne con Justin Trudeau en Ottawa. Y luego tiene ese momento brillante en la ciudad de Washington, donde el presidente Trump le rinde honores en su discurso State of the Union en el Congreso. Y es el momento más eh, impactante de esa noche cuando, eh, cuando demócratas y republicanos se levantan para ovacionarle después es recibido con todos los honores del caso en la Casa Blanca por el presidente Trump luego de una gira exitosísima donde dio a conocer el, la tragedia que se vive en Venezuela luego de reuniones importantes para conseguir la ayuda de estos países para salir de esa misma tragedia, el presidente interino Juan Guaidó regresa a Venezuela. Salió de manera clandestina porque tiene prohibición de salida del país. Pero regresó muy de frente, con mucha dignidad, por el aeropuerto de Maiquetía, sin nada que esconder. Un funcionario con tapabocas le dice que, como está solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia, tiene que retenerle la cédula pero no le detienen. No sabemos qué van a hacer con esa cédula ahora. En todo caso, Juan Guaidó pues quizá no necesite esa cédula ante el respeto y la estima que se ha ganado entre los venezolanos y los extranjeros. Al salir de la aduana vino el zafarrancho. Antes ya se habían reunido... Eh, unos grupos chavistas muy violentos con pancartas cargadas de insultos algunos eran trabajadores de conviasa más la mayoría sin identificación alguna estaban allí solo recibiendo instrucciones llegaron los diputados que venían a recibir a juan guaidó y la guardia nacional no les deja permanecer eh, un guardia nacional le dice a un diputado, usted tiene autorización para estar aquí. Como si a un aeropuerto uno, que uno tuviese necesidad de algún permiso. A los aeropuertos es una costumbre vieja entre los seres humanos, desde que la aviación comercial existe, ir a despedir o ir a recibir a los amigos, a los familiares. Excepto en Venezuela. Si usted es diputado, no puede ir a recibir al presidente. Anatoly Kurmaraev, el corresponsal del The New York Times en Venezuela, se hizo una pregunta muy interesante por Elemental en el Twitter y se preguntó por qué los guardias no dejan a los a los diputados, cuál es el motivo, cuál es la prohibición. Pues bien, en esas estábamos, <coughs> y en esas estaban los periodistas, allí para cumplir su labor. Cada vez son menos los medios, pero cada vez son más los periodistas aguerridos. Y vino el zafarrancho. Un torturador, el coronel que estaba al frente del DGCIN y ahora está como jefe de seguridad de Maiquetía, Rafael Franco Quintero, el jefe de torturas del DGCIN, le abre paso a una chavista para que agreda al eh, presidente Guaidó, alguien le golpea, comienza el zafarrancho, y los principalmente agredidos son los periodistas. Tengo acá una serie de informaciones. Marco Ruiz, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, tenemos por lo menos seis periodistas salvajemente golpeados y robados. Porque, por alguna razón, el chavismo ve en los periodistas su adversario, su enemigo. ¿El periodista qué es? El periodista es un buscador de verdades. El periodista vive de la verdad. Y la verdad es nociva para el régimen. La verdad es un cáncer para el régimen. Es un pecado. Leonardo Padrón escribió, hay que reconocer a viva voz el coraje de los periodistas y fotógrafos de los medios de comunicación en Venezuela que están permanentemente poniendo en riesgo sus vidas para transmitir las noticias. Bravo por ellos. Boni pertíñez mi reconocimiento al valor personal de nuestro presidente Juan Guaidó y al de su familia, los diputados, periodistas, activistas y ciudadanos que lo acompañaron y defendieron enfrentando cobardes agresiones físicas y verbales de colectivos oficialistas del Sorlórzano no quiero expresar mi profundo respeto a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación social que nos acompañaron hoy en Maiquetía para recibir al presidente guaidó fueron agredidos brutalmente pero jamás dejaron de informar carlos blanco la agresión contra guaidó su esposa y los periodistas porque también fue agredida su esposa Habla de un régimen que solo se mantiene por el terror. Este terror es protagonizado por un bandidaje integrado, por un grupo militar, unos torturadores del DGCIM y el Sebin y por los malandros de los colectivos. Cero pueblo. Esa observación de Carlos Blanco es muy importante. En otra opinión, ayer los periodistas venezolanos dieron la cara por la democracia y la libertad de expresión informando cómo actúan quienes desprecian la libertad, no buscaban protagonismos, querían informar y a costa de sus vidas lo lograron, vivan los periodistas, viva la democracia. Nos sumamos plenamente a esa opinión. Dice el Colegio Nacional de Periodistas, eh, Iriarte y César Díaz, <coughs> del medio TV Venezuela, permanecen hospitalizados Debido a la brutal golpiza propinada por los seguidores de Maduro. Agresiones a periodistas y medios como política de Estado. Sin embargo, los periodistas seguirán procurando la verdad. Porque como decía el Evangelio de San Juan, solo la verdad nos hará libres. Y a ella es a la que le teme tanto este régimen de torturadores. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Sanders, winner in New Hampshire. Sanders es el ganador en New Hampshire, gran titular en el uh, The New York Times y nos muestra un eufórico Sanders en un gesto casi infantil. El Washington Post con su victoria en New Hampshire. Sanders controla a la izquierda de los demócratas el wall street journal sanders eh, por un pequeño margen supera a Buttigieg en la primaria de new hampshire en la reseña que firma carlos Chirinos para la bbc sanders gana a new hampshire pero no se aclara la carrera demócrata por la nominación presidencial bernie sanders se llevó por segunda vez ...la primaria del estado... ...aunque la llegada en segundo lugar de Pete Buttigieg... ...y el sorpresivo tercer lugar de Amy Klobuchar... ...presagian una dura competencia entre varios candidatos. Ahora bien... ...las primarias dejan como ganadora Sanders... ...por segunda vez en cuatro años en el estado del noreste... ...vecino de Vermont, que es la región... ...el estado de donde viene Sanders... ...esta vecindad... ...le da a Sanders la ventaja de candidato local aunque esta vez su victoria no fue tan contundente como la que logró en las primarias del 2016 frente a Hillary Clinton cuando le sacó una ventaja de 20 puntos a la que finalmente sería la nominada demócrata. No tengo duda de que derrotaremos a Donald Trump, dijo Sanders, eh, casi a la medianoche cuando varios medios habían sancionado su victoria en las primarias. Pete Buttigieg llegó en cercano segundo lugar y la gran sorpresa... De la noche fue la senadora Amy Klobuchar en una no muy distante tercera posición. Elizabeth Warren llegó de cuarta y relegado al quinto lugar quedó el ex vicepresidente Joe Biden, quien, quizá presagiando un mal resultado, se fue del estado antes incluso de que cerraran los centros de votación rumbo a Carolina del Sur. New Hampshire significó el final para dos candidatos, uno muy mediático y conocido, Andrew Yang, el otro menos famoso, el senador Michael Bennett. Todavía se trata de un campo superpoblado con al menos seis aspirantes de los diez que restan, dispuestos a mantenerse en la competencia el tiempo que haga falta o, más sensatamente, lo que les permitan eh, sus finanzas. Acabamos de oír a los dos primeros de los 50 estados no a la mitad de la nación no a un cuarto de la nación no al 10 ciento de donde yo vengo eso es la campanada inicial dijo biden en un evento en carolina del sur como decía la reseña abandonó new hampshire no tenía nada que buscar allí y piensa recuperarse más adelante pero si observamos lo ocurrido en el 2016 eh, sanders le sacó una ventaja abrumadora Importante a Hillary Clinton, quien terminó siendo la nominada demócrata. Esta ventaja eh, muy estrecha frente a Pete Buttigieg no quiere decir, entonces, demasiado. En la, en la Florida eh, ofrecen una recompensa de 20 mil dólares por los responsables de disparar y apuñalar delfines. Las fotografías que vemos son terribles, lamentables, y les ha dado pues a unos... No sé cómo calificar los individuos acá en el sur de la Florida por asesinar a los delfines. El reloj indica que son las 7 y 43 minutos de la mañana, acá en día a día, desde Miami para el mundo. La información del mundo día a día. Estallan dos paquetes bomba enviados a dos empresas holandesas. Dos paquetes bomba enviados a una empresa holandesa en Ámsterdam y a otra en Kerkrad, cerca de la frontera con Alemania, han estallado en la mañana de hoy dentro del buzón de correos de las compañías, según ha confirmado la policía holandesa. La primera explosión tuvo lugar a las 8 de la mañana, hora local, en Ámsterdam, en la oficina de la entidad bancaria ABN, Amro, situada en el parque empresarial de Sloterdijk a las afueras de la ciudad mientras que el estallido de Kerkrade se produjo media hora más tarde y todavía no está claro de qué empresa se trata yendo al reino unido el pib del reino unido se estancó en el trimestre del brexit la economía del reino unido se estancó en su avance en el cuarto trimestre de 2019 el último como miembro de la unión europea después de haber registrado una expansión del 0,5% en el trimestre anterior, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística. En el conjunto de 2019, sin embargo, registró un crecimiento del 1,4%, una décima más que en el 2018 y dos décimas por encima de la expansión de la zona euro. No hubo crecimiento en el último trimestre de 2019, puesto que los incrementos en los sectores de servicios y construcción fueron compensados por otro mal desempeño de las manufacturas, particularmente en la industria del motor, según explicó Robert Kent Smith, responsable del área del PIB en la oficina estadística británica. El Senado italiano vota un eventual proceso al ultraderechista Salvini por secuestro de migrantes. El Senado italiano vota hoy ...la eventual autorización a abrir un proceso judicial... ...contra el ultraderechista Matteo Salvini... ...líder de la Liga y exministro del Interior... ...por haber bloqueado en el Mediterráneo... ...a más de un centenar de migrantes... ...Salvini es acusado por la justicia de Catania en Sicilia... ...de abuso de poder y secuestro forzado de personas... ...un delito que se castiga hasta con 15 años de cárcel... ...y que le impediría ejercer cargos públicos... ...hablando de ultraderecha... La ultraderecha alemana obtiene más votos cerca de los campos de concentración. Esto es curioso. La extrema derecha obtiene en Alemania más apoyo electoral en las zonas próximas a los campos de concentración del nazismo. Un estudio publicado en la revista Research and Politics concluye que la saturación con la memoria del holocausto a la que ha estado sometida la población durante décadas es la causa de este fenómeno. La investigación ha sido llevada por Tony Rodón, del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, junto a eh, otros investigadores de la London School of Economics and Political Science. Francia estudia legalizar la asistencia sexual a personas con discapacidad. Macron asegura que el derecho a la vida sexual otorga dignidad a estas personas, aunque varios organismos están en contra por considerarlo una forma de eh, prostitución y eh, tenemos cascada de bajas por, eh, en el congreso del móvil de barcelona por el miedo al coronavirus tras intel y vivo las empresas estadounidenses facebook cisco e intel anunciaron que estarán ausentes en el congreso mundial del móvil de barcelona por temores ligados al nuevo coronavirus aumentando la incertidumbre sobre la realización del evento antes, otros grandes grupos como el surcoreano LG, el sueco Ericsson, el estadounidense Amazon o los japoneses Sony y NTT Docomo también anularon su participación en este congreso de finales de febrero, el gran salón del sector donde los fabricantes de teléfonos presentan sus últimas novedades. Yendo al Medio Oriente, un helicóptero del ejército sirio es derribado y Turquía alza el tono contra el régimen. Ankara lanzó una advertencia al régimen sirio después que cinco de sus soldados murieran en el noroeste de Siria, donde dos pilotos del régimen perdieron la vida cuando su helicóptero fue derribado por un cohete atribuido a las fuerzas eh, turcas. Eh, y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, fustigó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el plan de paz israelo-palestino propuesto por Estados Unidos, al que calificó de queso gruyer suizo. Rechazamos el plan israelí-palestino, que pone en duda los legítimos derechos de los palestinos, dijo Abbas, mientras sostenía un gran mapa de Palestina con las fronteras que marca el plan de Washington. Y eh, cerramos con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ve oportunidad de eh, frenar la epidemia que ya provocó más de 1.100 muertos en China. La Organización Mundial de la Salud estimó que eh, ve una oportunidad realista de contener la epidemia. Autoridades sanitarias chinas anunciaron hoy que, de acuerdo con el más reciente balance, 1.110 personas ya murieron en la China continental a causa del virus que ahora es, es denominado COVID-19. El coronavirus, formalmente, la Organización Mundial de la Salud, lo llama COVID-19. El reloj indica que son las 7 y 49 minutos de la mañana. Tenemos en la línea telefónica a Celia Mendoza, periodista de La Voz de América en la ciudad de Nueva York. Celia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, César.
0: Gracias por atener, atendernos, Celia. A ver, ¿qué dicen estos resultados de las primarias en New Hampshire?
2: Bueno, los resultados de las primarias en New Hampshire dejan claro que existe una tendencia a buscar nuevos candidatos y candidatos que no estén en ningún extremo. En este momento vemos como Pete Buttigieg alcanzó a obtener nueve de los delegados eh, que estaban en la disputa en New Hampshire. Uh, Bernie Sanders gana con un porcentaje eh, de 1 o 2% más que Pete Buttigieg, pero esto es completamente distinto a lo que vimos durante las primarias con Hillary Clinton. Hay que recordar que no había tantos candidatos en ese momento, pero lo que sí muestra es que Bernie Sanders, a pesar de que canta victoria hoy, eh, sí. tiene un reto con Pete Buttigieg, pero también nos muestra que candidatos como Amy Klobuchar, que es la senadora del centro de los Estados Unidos, ha logrado, después del debate anterior, solidificarse y se lleva puntos aquí también y esto le ha permitido que alcance y se ponga en el cuarto lugar eh, de los puntos. También nos deja saber que Joe Biden es el ex vicepresidente de los Estados Unidos y quien se marcaba como el principal candidato del Partido Demócrata, simplemente no ha logrado obtener a esta base, que son obviamente Iowa y New Hampshire, dos de los estados menos representativos de lo que son los demócratas, usualmente de más minorías. Es así como inclusive él no estuvo para la elección de los resultados, para el anuncio de los resultados en New Hampshire, ya estaba en Carolina del Sur con su esposa, eh, moviéndose al siguiente grupo de elecciones donde él espera que posiblemente el 22 de febrero y 29 donde será Nevada respectivamente y Carolina del Sur antes del gran super martes eh, pueda obtener más delegados sí. y pueda eh, reivindicarse. Um, esto obviamente nos muestra de qué manera están pensando los de demócratas eh, quiénes serían las posibilidades y cómo una persona como Amy se está convirtiendo en una opción debido a que ella centro, no es de la derecha no es de la izquierda eh, como obviamente se ve a Bernie Sanders que es uno de los candidatos eh, polarizados en términos de tener una política mucho más eh, de izquierda en términos generales ahora Pete Buttigieg ah, habrá, tendrá retos y veremos qué va a suceder porque hasta el momento eh, se ha visto que no tiene mucha fuerza con, los, eh, con las minorías en especial con eh, los afroestadounidenses en esta campaña en New Hampshire, lo vimos por primera vez hacer una entrevista en español, esto obviamente nos muestra eh, su idea y su búsqueda eh, por el voto latino, que también será fundamental en estos estados, en especial en Nevada.
0: Celia, eh, visto a la distancia, está todavía muy eh, gran, numerosa cantidad de, de, de aspirantes, pareciera no tener en cuenta el, 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 el fin ulterior, que es, eh, enfrentar a Donald Trump en la, en, la, en la campaña ya presidencial. Pareciera que para los demócratas en este momento el universo termina precisamente en el partido demócrata. ¿No hay algo de miopía, de ceguera en esta actitud o, o suele ser así?
2: Suele ser así, sin embargo en esta elección es distinto. Recordemos que una persona que no estaba en esta boleta electoral es Michael Bloomberg quien se ha dedicado específicamente a convertirse en el eh, candidato en contra de Donald Trump y no está siguiendo las reglas del, del partido. Um, él estará por primera vez en el siguiente debate, se espera que ya empiece a estar en las siguientes boletas electorales. Él, de hecho, al principio de su campaña indicó que no le parecía que Iowa y New Hampshire eran tan importantes que deberían enfocarse en los estados donde Donald Trump ya venía haciendo campaña desde antes. Así que hemos visto que esa es el, la idea de Michael Bloomberg. y Lo ha dicho inclusive, porque a diferencia del resto de los candidatos, es el único que puede respaldar una candidatura financieramente sin necesidad de ninguna donación, ya que él tiene todos los fondos al ser un multimillonario. Y eso uh -huh. es algo que obviamente eh, le da una di visión distinta. De hecho, eh, lo anunció su jefe de campaña, lo ha dicho Michael Bloomberg, si él no queda como candidato del Partido Demócrata, pondrá su dinero para respaldar a quien esté como candidato, porque nuevamente, como mencionabas, para él y para un sector grande, en especial aquellos que están en el medio, la idea es tratar de vencer a Donald Trump. Ah, pero definitivamente estamos viendo una pelea interna que se da y que obviamente podría llevar, y esto es lo que muchos de los analistas están en este momento indicando que podría suceder. Eh, se habla de, de 6 a 10 um, eh, Opciones, oportunidades de que no lleguemos a una convención demócrata eh, peleada, pero hay de cuatro a diez opciones de que esto sí se dé. Y esto significaría que no todos los, no, el candidato no llegaría con los delegados necesarios para poderse declarar el candidato del Partido Demócrata y esto daría una convención extremadamente interesante. Y ahí es donde vendría a jugar el papel fundamental de Michael Bloomberg, que ha sido hasta cierto punto independiente en su manera uh -huh. de actuar que no ha seguido los li, li, um, lineamientos específicos. De hecho, en New Hampshire fue particular que uno de los votantes colocó a Michael Bloomberg como su opción, a pesar de no estar en la boleta electoral.
0: Pero, ¿cómo se, eh, eh, en la práctica, cómo se produce la, se produciría la incorporación de Bloomberg,
2: Celia? Bloomberg en este instante ya se ha inscrito en varios de los estados importantes. La idea mm. es que él no le interesan estos delegados de Iowa y de New Hampshire. En el pasado esto se había visto de mala manera porque muchos de los eh, residentes de estos estados sienten esta, ser los dos primeros estados como, eh, estados como una responsabilidad muy fuerte. Pero lo que ha hecho es que ha sido extremadamente estratégico, ha eh, establecido una, una campaña. Eh, que ha contratado, a diferencia de muchos de ellos, no tiene voluntarios sin pago aquí en la ciudad de Nueva York, tiene una oficina central, entonces estamos viendo un montón de gente que está trabajando detrás de él, con una estrategia eh, que está ligada directamente con su análisis y estrategia de trabajo, así que eh, va a ser muy interesante seguir estas elecciones eh, el, ver a Michael Bloomberg dentro de el, la plataforma del, del, del debate, será también particular, porque la crítica ha sido que él tiene tanto dinero que inclusive ha logrado eh, comprar su camino de entrada a este punto de las primarias demócratas. Uh, pero va a ser difícil de, que lo puedan sacar, ya que Michael Bloomberg eh, tiene un respaldo enorme en esta población que también votó por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y son personas independientes uh -huh. que en este momento están abiertas a buscar otras opciones y de pronto los perfiles que tienen ahorita los candidatos demócratas no los satisfacen um, pero algo que hay que estar pendientes es Pete Buttigieg y Emmy Couple, uh, Couple para ver cómo ellos se desarrollan en Carolina del Sur y en Nevada eso será fundamental Iowa y New Hampshire simplemente hasta cierto punto eliminan a candidatos que no pueden mantener los fondos. y En este caso lo vimos, Andrew Young anunció anoche sí. su salida de la campaña, uh -huh. lo mismo hizo eh, Michael Bennett, senador de Colorado. Eh, ambos definitivamente ya no pueden mantenerse y se espera que Patrick Duval quien fuera gobernador del estado de Massachusetts, pueda anunciar eso en los próximos días, porque realmente eh, los fondos serán fundamentales y algo que es pues, claro, si no hay dinero para un, un estado como California, donde hay muchos delegados en juego, es muy difícil mantener la campaña. Y a pesar de que Biden asegura que tiene respaldo en Carolina del Sur, los votantes en Nevada y en Carolina del Sur están muy pendientes de lo que ha sucedido en estos dos estados y cómo eso podría afectar esa posibilidad de ser elegido. Pero otro punto que hay que recordar, el presidente uh -huh. de los Estados Unidos, Bill Clinton, no ganó los primeros uh, cuatro eh, elecciones primarias en la campaña, entonces eh, no significa que tiene que ser el ganador sí. podríamos, por eso en este caso Amy Cobbleshart podría tener mm -hmm. una buena oportunidad de avanzar, todo depende de lo que suceda en las próximas dos primarias y obviamente en el super
0: Así es, muy interesante tu análisis Celia, muchísimas gracias por atendernos
2: Muchísimas gracias César Catilla te mm -hmm.
0: Celia Mendoza es el periodista de La Voz de América en la ciudad de Nueva York Ayer, eh, como comentábamos en las noticias y en el editorial, el chavismo fue a agredir a Juan Guaidó, pero los verdaderamente agredidos, en definitiva, fueron los periodistas. ¿Por qué es tan difícil ejercer este oficio en Venezuela? En la línea telefónica está un periodista venezolano. Se trata de Víctor Amaya. Víctor, muy buenos días. Víctor. Víctor. No oigo a Víctor. Hola, ¿Me Ahora sí te Hola. oigo. <risa> ah, <risa> Buenos días, Víctor. <risa> Víctor. <risa> no es que cada vez que hacemos una llamada a Caracas, uno, Me imagino. uno cruza los dedos. ¿no? Ah, Víctor, eh, ¿qué ocurrió en el día de ayer? ¿Cuál es tu visión de los sucesos en, en el aeropuerto de Maiquetía?
3: Bueno, ayer eh, Juan Guaidó optó por la, por el desafío de nuevo al, al gobierno, y a su sistema de justicia, eh, o lo que ellos llaman justicia, por aquella orden de restricción de salida del país que pesa sobre él desde el año pasado. Y por segunda vez se apareció en el aeropuerto de Mequitía para ingresar al país. Hay un video que corre por allí, grabado en el punto de migración, donde se ve que Juan Guaidó presenta cédula de identidad y no pasaporte. Eh, y con esa cédula de identidad también se la retienen. Es decir, que en este momento... Parecía que Juan Guaidó es una persona indocumentada eh, por orden de funcionarios de la policía bolivariana. Eh, evidentemente lo hizo desde Portugal. No hay vuelo directo desde Estados Unidos, según informaciones que hemos recabado. Él, él optó hace dos noches por ir a Portugal, por ir a Europa y tomar un vuelo desde allá. Finalmente lo hizo con la línea TAP eh, desde, desde Lisboa. Eh, y lo que se dio fue, bueno, un madrugonazo, si quisiéramos decirlo así, nadie en la Asamblea Nacional. Eh, lo sabía, por lo menos lo admitía el propio Juan Pablo Guanipa, decía a los periodistas que no estaban enterados de ni cuándo ni cómo iba a ser el regreso, pero apenas supieron que podía ser la tarde de ayer eh, por Maiketía, bueno, decidieron suspender la sesión que tenían, que iban a ser el día de hoy, y se fueron en conjunto hasta eh, Maiquetía. Pero esa misma sorpresa se ve que le llegó también al gobierno. Lo que pasa es que el gobierno, bueno, también tiene el gobierno regional y la alcaldía de Vargas y controla muchas más estructuras burocráticas. Entonces, evidentemente, también optaron por montar una un operativo, digamos, express donde de repente aparecieron en maquetía eh, personas identificadas con eh, con Viasa, pero también había allí registradores públicos de la municipalidad y también había allí eh, miembros de la JVC, etcétera, eh, además de una cantidad de, de piquetes policiales que impidieron eh, la llegada normal de personas al aeropuerto en general tanto de los diputados como de cualquiera que haya buscado llegar a un vuelo ¿no? eh, y eso habla también de cómo el gobierno busca siempre la foto hay una cosa que es muy importante entender de cómo actúa el chavismo y es cómo se busca la importancia de la foto en este caso la narrativa de, y lo podemos ver en los medios que están controlados por el oficialismo la narrativa de Guaidó volvió no le hicieron nada, es decir, para el gobierno no representa nada, pero el pueblo lo recibió eh, con insultos, lo recibió rezándolo. ¿no? Eh, quieren vender esa, esa, esa imagen. Entonces, claro, en el camino quedan una cantidad de sangre regada y sangre literal, porque ayer hubo periodistas que terminaron heridos eh, con, con sangre, eh, como el Michael Iriarte, por ejemplo. Hubo eh, varios reporteros que terminaron golpeados, mal, malogrados. Hubo eh, en diputados que terminaron detenidos, que después fueron... Eh, librado. Y el tío de Juan Guaidó que también había viajado con él desde Lisboa y en este momento ya está cumpliendo 16 horas de desaparecido, no se sabe dónde está, no se sabe quién lo tiene y no se ha informado el paradero de esta persona.
0: Repite, ¿quién está desaparecido?
3: El tío de Juan Guaidó que venía Ajá. acompañándolo en el vuelo desde Lisboa eh, en migración fue detenido, eh, Juan Guaidó pasó, él no pudo pasar y en este momento desde hace 16 horas nadie sabe cuál es su paradero.
1: Bueno,
0: eh, cuando hablas del discurso oficialista, el vicealmirante eh, Gustavo Romero Matamoros, cuando eh, dice, define lo que está pasando, refiriéndose a la turba, es un pueblo enardecido que está molesto. Cuando un traidor a la patria va a pedir sanciones e invasiones, esa es la respuesta. Y no solo, basta la, no es, solo es suficiente la actitud de este vicealmirante, sino también la del coronel eh, Rafael Franco Quintero el jefe de seguridad Correcto. del aeropuerto que nos enteramos era antes el, el jefe de torturas en la DGCIM ¿quiénes son estos personajes? ¿en manos de quiénes estamos, Víctor?
3: Bueno, evidentemente las personas que vienen de, 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 los, de ciertos componentes militares tienen mucha presencia en la burocracia, ¿no? en la burocracia nacional en el caso de Franco Quintero ciertamente viene con ese expediente de haber participado en la DGCIM e eh, incluso acusado de estar relacionado con casos de tortura en la lo nombra lo nombran director de seguridad al puerto maquetía y ayer queda registrado en video eh, en videos de periodistas, pero él mismo estaba registrando en video en su teléfono, de cómo él, que es el que le abre espacio, le abre la puerta, a esta persona que estaba vestida de pelo, de pelo amarillo y con una franela roja de combiaza, para que se le acercara a Guaidó, y en el área de migración, se comenzara a insultarlo y a acosarlo. En el área de migración, que es un área donde no puedes utilizar teléfono, donde se supone que es una cosa muy segura, eh, se ve claramente cómo esta persona logró entrar, se le permitió el paso desde el área común, desde el área de fuera afuera, pues digamos, la área pública, eh, pasó por la parte donde dan las maletas, pasó de nuevo a la otra puerta, hacia el área de migración, y desde allí comenzó a atacar a Juan Guaidó. Entonces se ve que es una acción coordinada, donde dice, es un pueblo enardecido, vamos a suponer que sí pero por qué entonces el director de seguridad permite que haya esto no entonces se ve más como una operación de propaganda siendo que el propio director de seguridad se ve en otra de las tomas con su teléfono en la mano registrando la agresión verbal a Juan Guaidó, verbal y física porque también le, le tiraron un agua, un refresco un líquido, pues sí. le bajaron un líquido encima eh, más allá de lo que pasó después en las afueras, en la área pública y hacia la calle, donde sí hubo bueno, hubo golpes, hubo empujones, hubo. Eh, eh, les jalaron la chaqueta, etcétera, ¿no? Donde hubo como más pandemonio en ese sentido. Lo que estamos viendo es la utilización de las instituciones y de los cargos públicos. Evidentemente ya se ha denunciado, pero ahora es mucho más evidente. Ahora es con desparpajo del de uso de estas estructuras para actividades meramente políticas y en este caso, además, es políticas con violencia.
0: Víctor. Eh, ...la estrategia era levantar un discurso... ...donde a Guaidó oficialmente no le pasa nada... ...pero un pueblo enardecido le repudia... Eh, ...las agresiones en definitiva fueron para los periodistas... ...las verdaderas víctimas del día de ayer... ...Guaidó salió, dio su discurso en la plaza de Chacao... ...y a la larga ¿qué queda? ...se impone el, la versión oficial... ¿Cómo queda Guaidó luego de su regreso? Fue un triunfo, porque la gira fue un triunfo, fue un éxito. Pero, sí. ¿qué ocurre, qué lectura tiene para el país, para el llamado ciudadano de a pie, sí. lo ocurrido en el día bueno, de
3: ayer? Allí también influirá mucho la, la, la tarea que asuman las propias estructuras de activismo que, que apoyan a cada sector, específicamente a Juan Guaidó en este caso. Porque, si bien... A ver, uno pudiera ver una imagen de un Juan Guaidó regresando por Maquetía, desafiando el poder, eh, so sobrepasando toda esa cantidad de insultos que le dieron, saliendo y a pesar de una turba, montarse siempre erguido en su camioneta hasta ir allá y dar su discurso Hay quien pudiera decir, oye, es un valiente. No todo el mundo se expone a que allí cualquiera, así como le dan un manotazo, le pueden dar una cuchillada o cualquier claro. cosa, ¿no? Eh, ahora, eh, o te meten preso, digamos, si, si, si lo ponemos desde el punto de vista más, más institucional. Ahora, evidentemente también ahí hay, um, habrá que ver cuál será el discurso que se arme um, formalmente desde el propio liderazgo opositor. Y te lo digo porque muchas veces escuchamos que incluso en narrativas de triunfo de la oposición es un triunfo pero, ¿no? Es así como que ganamos, pero bueno, tampoco sí. es porque... Lo, lo vimos en 2015, se gana la Asamblea Nacional, ganamos la Asamblea Nacional, tenemos 112 diputados, bueno, sí, pero ahora quién sí. sabe si Maduro se deja, ¿no? Eh, es decir, siempre ha habido como un, como un pero, como un dejo de, sí. de, de no sabemos cómo como, uh, instrumentalizar lo que puede ser calificado como un triunfo político, no solamente la gira, sino además el tema de la llegada, ¿no? Porque evidentemente la propaganda oficial es muy fuerte. Recordemos que en Venezuela tenemos una hegemonía comunicacional, recordemos que en Venezuela tenemos un dominio, eh, de eh, no solamente una hegemonía de medios públicos y demás, sino también un dominio sobre la, los medios independientes que tienen menor acceso que en otros momentos, menor llegada, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un trabajo también de cómo es la narrativa propia. Y Guaidó debería incluir también, o pudiera incluir, la narrativa de Yo llegué, me enfrenté a esto, soy valiente y tal, como ayer lo hizo en el discurso de la, de la raza Bolívar del Chacao. Eh, luego, conectándolo justamente con todo el recorrido de la de la, de la, de la gira porque tan valioso es que te reciba Emmanuel Macron, que te reciba Justin Trudeau, que te reciba Don Trump, que te hayan aplaudido en el Congreso, como que haya sobrepasado las agresiones del día de ayer, eh, sin además que nadie tiró un golpe, pareciera nadie tiró un golpe del otro lado, es decir, no hay heridos del otro, del mm -hmm. otro bando, por ponerlo así. Eh, toda la narrativa es importante y una cosa importante, una tarea que pudieran tener, es no dejar que eso, como hito político y como triunfo político, se pierda en la narrativa de lo doméstico o se pierda en la narrativa de la rutina. De bueno, ajá, ah, sí, volvió Guaidó y chévere, hizo un y tal, pero igual no pasa nada. Eh, la asamblea sesiona, pero igual no tiene poder. Es decir, ahí, ahí tienen un manejo comunicacional pendiente que hacer con estos casos.
0: Víctor, te agradezco mucho, pues, que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
3: Muchas gracias a ustedes, César.
0: Víctor Amaya, periodista venezolano. 8 y 16 minutos de la mañana, hora del este, en los Estados Unidos. Día a día, con César Miguel Rondón. Y de la ciudad de Caracas vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires. Para hoy están esperando la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional que llega... Para revisar las cuentas públicas y renegociar la deuda. más qué puede ofrecer el gobierno de Alberto Fernández? Conversamos ahora con el periodista argentino Luis Gasulla. Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, cómo están?
0: Muy bien. Muchas gracias por atendernos, Luis. ¿Qué, no, puede, ¿qué puede ocurrir con esta visita del Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la expectativa ya en, en Buenos Aires?
1: Eh, la verdad que la expectativa no es muy grande, eh, el Fondo Monetario Internacional y al igual que los eh, países más importantes del mundo desconfía del gobierno actual argentino, no les cree No les cree por los antecedentes de los 12 años eh, en el que gobernó el país Cristina y Néstor Kirchner, y además por los eh, cambiantes discursos de Alberto Fernández, una cosa es lo que dice internacionalmente y otra cosa es lo que dice en el país, y además en un contexto en el que el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, sale de gira eh, a echar culpas a la herencia recibida de Mauricio Macri en materia económica, a pedir más plazos eh, para pagar sus deudas, pero cumpliendo con sus deudas, y una Cristina Fernández de Kirchner, su vicepresidenta, la persona que lo colocó en el poder, eh, presentando su libro autobiográfico en La Habana, Cuba. <ríe> eh, sí, es un poco como contradictorio todo, ¿no? Sí, es contradictorio y también es contradictorio que mientras que Alberto Fernández tiene una estrategia a través de su ministro de Hacienda, Martín Guzmán, un joven cercano con eh, algunos directivos del Fondo Monetario Internacional, más eh, ligados con el keynesianismo de comienzos del, de este siglo. Eh, el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene otra estrategia eh, con los bonistas, eh, mucho más dura, eh, que le ha generado problemas eh, al presidente Alberto Fernández. Eh, les recuerdo que el gobernador Axel Kicillof, digamos que es como uno de los hijos políticos de Cristina Fernández de Kirchner, y es una de sus apuestas para un próximo, un quinto posible mandato del kirchnerismo en la Argentina en el 2023, es muy posible que el candidato elegido por Cristina sea el actual gobernador Axel Kicillow o eh, su propio hijo Máximo Kirchner. A ver,
0: en el tema económico, después de escucharte esta explicación Luis, ¿quién está llevando realmente las riendas? ¿Quién, quién decide la estrategia?
1: Ese es el problema que tiene hoy la Argentina. Eh, los acreedores, eh, eh, los inversores, eh, nadie sabe exactamente cuál es la estrategia y quién la está llevando eh, al frente. En la Argentina también está esa duda. Acá hay eh, un doble comando. Por un lado está eh, Alberto Fernández con una estrategia eh, que es dubitativa, que va y viene que no se termina de quedar claro, el propio presidente Alberto Fernández dijo mi plan económico lo voy a dar a conocer después de arreglar con los bonistas, antes no, porque si no van a saber cuál es, eh, muchos dudan de que exista realmente un plan económico en la Argentina, y por otra parte está el de Cristina Fernández de Kirchner, que es como que eh, trata de tirar lo más posible eh, del mantel, eh casi hasta que, que se caiga todo, ¿no? Porque en sí. Cuba también, este, le habló al Fondo Monetario Internacional eh, y bueno, los trató casi de delincuentes, ¿no? De darles plata a un presidente que se fugó eh, ese dinero y que no han dado explicaciones. Eh, lo que se confunde en la Argentina en ese discurso eh, o en el relato que como ellos lo llaman es que la mal llamada fuga de capitales eh, era plata para el propio argentino que no cree en el peso por la eterna inflación que existe en la Argentina y que compra dólares. Cuando puede tener un peso en el bolsillo, país compra dólares. No se trata de una fuga, se trata de el ahorro de los argentinos que deciden eh, realizarlo en, en la moneda estadounidense. Hablando
0: de la señora Cristina eh, ahora resulta que se le ha anulado la orden de prisión preventiva. ¿Queda libre ya de toda sospecha, de toda culpa, la señora Cristina Fernández?
1: Ella sigue procesada en 13 causas. Eh, si el, la Cámara le ha decidido levantar eh, eh, la orden de prisión preventiva en una de esas causas porque creen que no hay entorpecimiento ni hay peligro de fuga. Eh, hay varios juicios que están demorados, eh, hay muchas designaciones importantes eh, realizadas por la vicepresidenta eh, en, el, en los organismos que controlan al Estado, los organismos de control y sobre todo en la Unidad de Información Financiera sobre todo en, los, eh, en el Consejo de la Magistratura y en los órganos que tienen que ver con la justicia pero las causas avanzan, los hechos no los pueden desaparecer esta noticia se conoció en la misma semana en el que muere el juez eh, sí. que más la investigó, Claudio Bonadío, con 63 años. Eh, pero, pero las causas avanzan y los hechos eh, son muy complicados para, para Cristina Fernández Kirchner.
0: Ella se va, como decías, Luis, a Cuba a presentar su libro. Y no quisiera cerrar esta conversación sin... Eh, Hablar de otro que está en Cuba, proveniente de la Argentina, Evo Morales. He leído en alguna información que eh, Morales sale de Buenos Aires no por el problema de salud que aduce, sino porque el gobierno de Fernández le pidió que se fuera porque le estaba causando problemas por su activismo político. ¿Qué sabes de esto, por favor?
1: esa es una versión pero no está, no está chequeada eh, en, en materia internacional en materia judicial en materia política hay muchísimas internas y contradicciones en el frente de todos que es el, el nombre que, que ha elegido el kirchnerismo para ganar las elecciones de, diciembre, de octubre del 2019 eh, la discusión por Evo Morales eh, digamos que los dirigentes más importantes del kirchnerismo eh, reivindican a la figura de Evo Morales, y el propio Alberto Fernández lo ha hecho, pero eh, después de la gira internacional eh, ha dejado de hablar de Evo Morales, como también han tratado de suavizar eh, sus apreciaciones políticas de si existe o no una dictadura en Venezuela. Yeah. Eh, pero, pero, pero no se han puesto de acuerdo, por eso no hay una versión que, que podamos corroborar porque eh, en la Argentina todavía se está discutiendo si existen o no presos políticos. Para Cristina Fernández de Kirchner eh, hay presos políticos y para sus principales dirigentes, muchos de ellos ministros de este gobierno, existen los presos políticos. Y el propio Dios. presidente ha dicho eh, que no lo molesten más con que, eh, eh, que no hay presos políticos en la Argentina.
0: Dios. Luis, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes. Vamos hasta la ciudad de Caracas, donde está en la línea telefónica el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo, muy buenos días.
4: Buenos días, César. Siempre un placer hablar contigo, hermano.
0: Muchas gracias. Juan Pablo, eh, llegó Juan Guaidó a Venezuela. Fue un éxito su gira. Ya vimos lo que ocurrió ayer en el aeropuerto. ¿Qué viene ahora?
4: Mira, quisiera antes un comentario sobre lo del aeropuerto,
0: César, porque de verdad que
4: me produce profunda tristeza ver cómo el país puede llegar a una situación generada por quienes están en esa dictadura, a quienes no les importa absolutamente nada, sino mantenerse en el poder. La gente que ayer llevaron, algunos disfrazados, con uniformes de conviasa, era gente que estaba entrenada, para la agresión, para la violencia. Llevaban armas blancas, llevaban bisturís. Agredieron a todos los que allí estábamos incluyendo periodistas. Periodistas que ayer tuve que... Bueno, fui a visitarlos en, en los centros de, 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 de hospitalarios donde estaban y narraban lo que habían vivido, pero además les sorprendía demasiado la cara de la mujer, por ejemplo, que agredía a, a otra periodista y la cara era una cara como de satisfacción, de felicidad, de sentir que estaban haciendo lo correcto, lo adecuado. Eso me produjo profunda tristeza y es una de las cosas que nosotros en el momento en que esto termine tenemos que abordar, porque el nivel de, de violencia política al que estamos llegando en Venezuela es profundamente preocupante.
0: Bien, políticamente hablando, ¿qué viene ahora entonces, Juan Pablo?
4: Bueno, ahorita viene la intensificación de la lucha. Eh, nosotros estamos conscientes de que la gira de Guaidó fue exitosa, que tuvo el apoyo de Europa y de América, y con ese apoyo nos toca intensificar la presión, la presión internacional e intensificar la presión interna también. A partir de hoy comienzan una serie de acciones que tienen que ver con las distintas áreas de la vida social venezolana, pero que tienen que ver también con el grave problema político que vive el país. Es decir, intensificar la presión de calle, intensificar la presencia en la calle, intensificar todo lo que tenga que ver con ese ejercicio de presión para lograr que haya una solución a la crisis política que tenemos. Por ejemplo, este año eh, anuncian que habrá elecciones parlamentarias. Ese es un tema que estamos abordando en el sentido de que solo aceptaríamos elecciones en caso de que se cumplan tres cosas fundamentales. Una, que haya un Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional y que ese Consejo Nacional Electoral revise todo el sistema electoral venezolano que ha sido totalmente permeado por la dictadura. En segundo lugar, que se convoque elecciones presidenciales porque todos sabemos que el 20 de mayo presidenciales no hubo en Venezuela y que eso fue lo que inició todo el proceso de desconocimiento que ha tenido la dictadura de Maduro a nivel mundial. Y en tercer lugar, que se convoque las elecciones parlamentarias que pueden ser simultáneas. Pero eso como una respuesta a lo que ha sido la intención de convocar a una farsa electoral sin que eso sea reconocido ni por la comunidad venezolana ni por la comunidad internacional. Pero yo siempre he dicho que tenemos que jugar en todos los tableros. Hay que seguir jugando en el tablero de la calle, de la comunidad, de la gente, de lo que la gente está viviendo y sufriendo. Acompañarlos en esa situación, pero también movilizarnos, no solamente de lo social, sino convertir esa movilización en social y política ...para lograr ese cambio y de esa manera seguir en todos los tableros presionando... ...hasta alcanzar la posibilidad de que se dé el cambio político del país.
0: Eh, ¿Hay un estimado de tiempo en esta estrategia, Juan Pablo?
4: Es muy difícil estimar los tiempos, eh, pero yo creo que una de las cosas buenas de la gira de Guaidó... ...fue lograr que la gente afuera tuviera, sintiera el sentido, de urgencia que tenemos en este momento en Venezuela y me comentaba Guaidó y también Julio Borges de la reunión con Pompeo en Bogotá que una de las cosas que se dio muy claro era ese sentido de urgencia es decir, lo que está viviendo el país es insostenible y es fundamental que nosotros logremos que se produzca el cambio lo más rápido posible es decir, tiempo es muy difícil para nosotros pero creo que todos tenemos muy claro ese sentido de urgencia
0: Juan Pablo, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
4: un abrazo, saludo a
0: todos. Juan Pablo Guanipa es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. El reloj indica 8 y 40 minutos de la mañana, hora del este, acá en Día a Día desde Miami para el mundo. Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón. Y de Caracas vamos a cruzar el océano y vamos a llegar a Madrid, donde está... Alba Asenjo, redactora de tecnología en Business Insider, España. Alba, muy buenos días, buenas tardes para ti.
5: Hola
2: César,
0: ¿qué tal? Alba, ¿en qué situación se encuentra el, el Congreso Mundial del Móvil? A vida cuenta de, como titula hoy, eh, France Press, cascada de bajas en el Congreso del Móvil de Barcelona por el miedo al coronavirus. ¿Qué nos dices?
5: Sí, así es. Pues ahora mismo nosotros tenemos contabilizadas 26 bajas y en la última hora hay varias empresas muy gordas que se han bajado del, del Congreso y por eso la organización, la GSMA, ha convocado una reunión de urgencia, están reunidos ahora mismo y podría cancelar en cualquier momento, pero estamos a la espera de, de su decisión.
0: En definitiva, ¿cuáles son las, por ejemplo, ya han, se han retirado el G, Ericsson, Amazon, eh, Facebook, eh, Cisco, Intel, eh, entre los grandes nombres, ¿no? ¿Cuál otro nos podrías sí. contar? Es decir, la pregunta, perdón, es al revés. ¿Quiénes han confirmado sí. su asistencia?
5: ¿Su asistencia? Eh, bueno, por ejemplo, Google, Samsung, Huawei, Honor, eh, muchas telecos como Vodafone, Orange, eh, han confirmado su asistencia, también Xiaomi, OnePlus, Lenovo, pero la cascada de, de las bajas va creciendo y creciendo y no sabemos si podrían cambiar de opinión en cualquier momento.
0: Ya. Entonces, ¿cuánta, ¿cuán probable es que se suspenda el, el Congreso?
5: Lo que es que ahora mismo es, es muy probable. Eh, no sabemos exactamente si decidirán aplazarlo dentro de unos meses. Hay rumores de que podrían eh, celebrarlo en primavera o en otoño o cancelarlo definitivamente, pero lo cierto es que ya es realmente probable cuando el viernes eh, parecía algo muy, muy remoto.
0: Mm, ya. Yeah. Bueno, la semana está ya en la, en la mitad prácticamente. Esa, esa ¿Sería una decisión mm. a tomar en las próximas horas?
5: Sí, así es. Eh, como decía, eh, la GMA ha anunciado una reunión de urgencia que comenzó ya a las 2 de la tarde, hace 45 minutos, y no sabemos cuándo puede terminar, pero en cualquier momento.
0: Muy bien. Alba, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
5: Gracias por contar conmigo.
0: Gracias a Alba Asenjo, eh, redactora de tecnología en Business Insider España, desde la ciudad de Madrid. Eh, increíble lo que ha hecho, el, lo que ha provocado el El coronavirus. El coronavirus. Eh, hablando del coronavirus que habíamos leído, ahora se le denomina ya oficialmente COVID-19 COVID -19, y la cifra de bajas según las autoridades chinas, 1110 personas en la China continental. 8 y 44 minutos de la mañana.
5: Día a día.
0: Tengo acá este, este texto. Que quisiera leerles. Eh, la inclusión en los actos de premiación de los Oscar tuvo su gran momento. Para muchos fue uno de los mejores momentos de la noche y sin duda el más inclusivo en la historia de los Oscars. luego que Zach Gottsagen, un actor con síndrome de Down de 34 años, subiera al escenario junto a Sheila LaBeouf para entregar el premio a Mejor Cortometraje durante la premiación que se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Al momento de develar el ganador de la noche, Sachs estaba tardando un poco en leer el resultado, por lo que Shia no dudó en ayudarle para entregarle el premio a The Neighbors Window, un momento que muchos aplaudieron en las redes sociales por ser la primera vez en 92 años que un artista con habilidades distintas, está sobre el escenario en la premiación de la Academia. Zach Gottsagen fue parte del film The Peanut Butter Falcon. Con su presencia en los Oscars, envió un mensaje importante sobre la inclusión en la industria del cine. En la película, Zach Gottsagen interpreta a un hombre con síndrome de Down que huye de un hogar de ancianos residencial para perseguir su sueño de convertirse en un luchador profesional. En su viaje se hace amigo de un forajido, Shia LaBeouf, que se convierte en su protector, su aliado y su entrenador de lucha libre. ¿Pero quién es Zack? Cuando Gottsagen nació con síndrome de Down, a su madre, Shelley, le plantearon que lo pusiera en una institución porque los expertos dijeron que nunca caminaría ni hablaría. Ella lo rechazó. Los expertos estaban equivocados y él ha estado desafiando las probabilidades desde entonces. Quería ir a la escuela pública. Ella trabajó para convertirlo en el primer niño con síndrome de Down en ser integrado en el, en la, en el condado de Palm Beach, Florida. Zack siempre supo que quería ser actor y ha estado actuando y enseñando teatro durante años en su casa en Florida, pero también está en una compañía de danza. Pero fue en Seno Mountain Farm, un campamento en Vermont para personas con y sin discapacidades, donde consiguió su gran oportunidad o más exactamente, él la creó. Durante su tiempo allí, Götzegen conoció a los cineastas Tyler Nilsson y Michael Schwartz y les habló de sus sueños de estrellato en el cine. Intentaron explicarles suavemente que sus posibilidades eran escasas. Les diría, escriban y dirijan algo para mí, yo podría ser la estrella, dijo el actor. Entonces lo hicieron. Durante los siguientes cinco años, Nilsson y Schwartz escribieron un guión y juntaron el dinero para darse por vencidos sin darse por vencidos perdón, incluso después de quedarse sin hogar durante un año Tyler estaba en una tienda de campaña y Mike estaba en un automóvil Dijo Gottsagen. no aceptaron dinero a, cabo de, a cambio de elegir a un actor de la lista premium para darle el papel que habían creado para su amigo y así lo hicieron fíjense lo interesante de la historia es que plantean cuando nace le dicen, no va a poder hablar ni caminar. Habló, caminó, hasta en la entrega de los premios Oscars. Zach Gottsagen, usted no tiene idea de lo que puede hacer una persona con síndrome de Down y lo lejos que puede llegar. Y se lo digo con propiedad, porque de eso sé bastante. ¿No es así? Barbarita. Esto fue Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Alicia Anzola, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Ramírez y José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí, tengan todos el mejor día posible.